0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Wolf, ich bin Videoredakteur und Podcastbeauftragter bei golem.de und wir sind heute im Cassis, dem Center for Advanced Security Strategic and Integration Studies der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und reden mit Professor Dr. Maximilian Mayer. Maximilian, das Center for Advanced Strategic Security Strategic and Integration Studies. Was macht das?
1: Ja, das Center ist eine Plattform innerhalb der Uni, die verschiedene Disziplinen zusammenbringt die sich eben mit diesen strategischen Fragen beschäftigen und das ist interdisziplinär, das heißt, da sind Media Studies dabei, internationale Beziehungen, Philosophie und versucht eben Sicherheit in einem neuen Sinne umfassender zu denken, das heißt nicht mehr nur traditionelle Sicherheit in Bezug auf Militär oder Außenpolitik, sondern eben auch zum Beispiel Klimasicherheit, Ernährungssicherheit, Energiesicherheit und diese breiteren Themen. Und
0: die Ergebnisse dieser Forschungen stellt ihr dann ähm, wie vor oder ähm, greift die Politik darauf zu? Was, was passiert mit denen? Die Ergebnisse
1: werden einerseits publiziert wissenschaftlich, ähm, andererseits fließen die natürlich auch ein als Beratungsleistung in, in, zur Politik einerseits, aber natürlich auch in Medien und, und für die Öffentlichkeit, damit eine breitere Wissensbasis da ist, um Entscheidungen zu treffen und auch zum Beispiel um Zielkonflikte besser zu verstehen.
0: Dann frage ich noch mal kurz, bevor wir zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts kommen, wie du eigentlich hierher gekommen bist. Also was war dein Werdegang ähm, bis heute und hier?
1: Also mein Werdegang äh, akademisch fängt an äh, in Bochum äh, an der Ruhr-Universität, wo ich Regionalwissenschaften studiert habe mit dem Schwerpunkt auf Ostasien und China und dort auch Chinesisch gelernt habe. Und ähm, war dann über mehrere Stationen äh, in den USA, in Deutschland, war längere Zeit in China gewesen, habe dort gearbeitet und geforscht, fast fünf Jahre lang, und bin seit 2020 wieder zurück äh, in Bonn, hier mit einer äh, Juniorprofessur für internationale
0: Beziehungen und globale Technologiepolitik. Und in dieser Funktion bist du Mitautor mit deinem Kollegen Yen Qin Lu. Habe ich das richtig ausgesprochen? Genau einer Studie, die die Konrad-Adenauer-Stiftung in Auftrag gegeben hat zu digitaler Souveränität. Und der Titel der Studie ist Europa hat die Konsequenzen seiner digitalen Abhängigkeit noch kaum erkannt. Das ist ja schon mal eine starke Aussage. Wie kommt ihr dazu, Also wenn man es jetzt mal kurz fragen kann? Das, das ergibt sich so ein bisschen
1: aus der Diskrepanz zwischen den Daten Und dem, was wir gemessen haben in dieser Studie, das ist ja ein Index, den wir erstellt haben, der verschiedene Länder vergleicht und damit erstmal so eine breitere Basis eigentlich liefert für die Frage, wie abhängig im Bezug auf digitale Technologien sind unterschiedliche Länder. Und das ist sozusagen die Datenbasis einerseits und die politische Diskussion, die Rhetorik, die Begrifflichkeiten, die wir finden im politischen Raum. Auf der anderen Seite, der eben ganz stark Autonomie betont oder auch digitale Souveränität als Begriff sehr hoch hängt. Aber die Umsetzung davon und die, die Hürden und Hindernisse, die, sind eben, die, die werden ganz klar, wenn man sich die Daten anguckt, wie stark wir in der Tat und nicht nur Deutschland, sondern auch im Prinzip alle europäischen Länder,
0: wie stark wir in der Tat abhängig sind. Und diese Datenlage oder diese Datenerhebung, die habt ihr ja gemacht, indem ihr einen Index erstellt habt. Was bildet der ab und wie kommt der zustande?
1: Der Index hat mehr als 20 eigene Faktoren, die der sich anguckt und zusammenstellt. Und der versucht natürlich sehr breit abzubilden, was ist überhaupt digitale Abhängigkeit, so wie wir das definieren. Wir haben eine relativ einfache Definition versucht, nämlich schlichtweg, die Frage, wie groß der Anteil der in einem Land, in dem Fall zum Beispiel Frankreich oder, oder Estland oder Polen, also in einem Land benötigten digitalen Technologien vom Ausland kommt. Ja, und das, das, das sind Produkte, das, können, das könnten Patente sein, das könnten auch digitale Services sein, es gibt eine ganz große Industrie in dem Bereich und versucht eben diese verschiedenen Faktoren zu messen. Eine Schwierigkeit dabei, und das ist bei allen Indexen so, man braucht natürlich systematische Daten über mehrere Jahre und es gibt solche Daten erstmal gar nicht so einfach zugänglich. Und man kann letztlich eigentlich nur das messen, wo also die Faktoren messen, zu denen es auch Daten gibt, die erhoben worden sind. Wir haben selber die Daten natürlich nicht erhoben, sondern wir greifen auf verschiedene größere Datenbanken zurück. Also die, die Daten kommen einerseits von den Vereinten Nationen, die haben eine große Datenbank zu Handel generell. Ähm, und man kann sich eben aus diesen Datenbanken rauspicken, die Daten, die besonders für digitale Produkte, digitale Services und so weiter da sind. Dann gibt es eine andere große Datenbank, die, messt, die misst Patente. Wie viel Patente wurden beantragt, wie viele Patente wurden angenommen und wir gucken uns die angenommenen Patente an weltweit und fragen eben, wie groß ist der Anteil zum Beispiel deutscher Firmen an den weltweit angenommenen Patenten im digitalen Bereich. Und das, der dritte Datenbereich sind Daten zu, ähm, äh, zu Infrastrukturfirmen, also zum Beispiel zu, zu Browsern, ähm, äh, zu ähm, all möglichen Software zu Suchmaschinen und so weiter. Und das sind aber Marktdaten. Also wie groß ist der Anteil bestimmter Firmen an, einem bestimmten, an bestimmten Märkten? Und das, da gibt es auch, Gott sei Dank, systematische Daten darüber, die über mehrere Jahre gehen. Das heißt, es ist hier auch wichtig, natürlich nicht nur ein Jahr zu messen, nicht nur so eine Momentaufnahme, sondern zu gucken, ist eigentlich dieser Zustand, diese Abhängigkeiten, sind die auch vor fünf oder vor zehn Jahren ähnlich? Oder wie haben sich die entwickelt? Ja, und diese Datenreihen stehen eben für diesen Index, Gott sei Dank, zur Verfügung und das gibt uns auch relative Sicherheit zu sagen, ja, wir messen hier nicht nur einen Moment in der Zeit, sondern wir messen wirklich was, was über längere Zeit abbildbar ist und, und tatsächlich eine Realität hat als eine Struktur, in der Staaten, Unternehmen, Einzelpersonen
0: handeln und leben. Jetzt ist digital natürlich ein riesiger Komplex, das umfasst ja von der Chip-Fertigung über, wie du gesagt hast, geistiges Eigentum, Patente bis hin zu den äh, schon erwähnten Dienstleistungen, die Software-as-a-Service sein könnten oder eben auch die ja, oft äh, bemühten Cloud-Services, wo dann einfach Daten gar nicht in den jeweiligen Ländern gelagert oder verarbeitet werden, sondern außerhalb davon. Gibt es da Gewichtungen in dem Index? Sagt ihr ja zum Beispiel, es ist wichtiger, dass die Chip-Industrie oder irgendwelche Halbleiter ähm, äh, inländisch oder äh, souverän gefertigt? werden können oder ist es wichtig, dass die Services äh, hier angeboten werden können? Habt ihr da solche Gewichtungen?
1: Also wir haben selber keine Gewichtungen eingeführt, sondern das kann im Prinzip der Nutzer, die Nutzerin selber machen, ja? weil das ist natürlich eine sehr politische oder normative Frage, was man eigentlich für wichtiger hält und das kann man auch aus der Literatur heraus gar nicht oder aus aus, aus der Forschungssicht heraus gar nicht so leicht selber festlegen. Ja. Was wir aber gemacht haben, ist, bestimmte Bereiche zu bündeln. Das heißt, man kann, äh, also man kann in dem Index zum Beispiel gucken, wenn man sich auf Handel fokussiert, wie sieht dann das Bild aus? Wenn man sich stärker auf Infrastruktur und Plattform fokussiert, wie sieht das Bild dann aus? Und wenn man sich auf geistiges Eigentum fokussiert, was hat man dann für ein Ergebnis? Und da kommen schon sehr interessante Unterschiede raus. Ja. Also die, die Abhängigkeiten sind gerade im Bereich der Infrastruktur im Schnitt viel höher als als beim Handel zum Beispiel. Also beim Handel sieht das Bild etwas weniger, etwas weniger ähm, dramatisch
0: aus. Die Zahlen, die da rauskommen, die du gerade erwähnt hast, sind, also zumindest für Deutschland, hattet ihr dann äh, einen Score ermittelt von 0,82. Dabei wäre absolute Abhängigkeit 1 und absolute Unabhängigkeit wäre die 0. In dem Index sind ja
1: sind ja über 20 Länder drin, weil der, der Vergleich ist ja enorm wichtig. Also weil wenn wir sagen, Deutschland hat so einen Wert XY, dann wissen wir noch gar nicht, was das bedeutet. Sondern um das einordnen zu können, wäre es ja auch dann sinnvoll zu sagen, wo steht zum Beispiel Israel oder wo ist Indonesien oder wo ist Südkorea, China und so weiter. Und ähm, man kann aber natürlich über diese Länder auch diese Gewichtungen selber vornehmen. Ja. Und wie, also in den sowohl auch in der Online-Version, wo es ja eine Visualisierung der Daten gibt, als auch in den Papieren, die wir veröffentlicht haben, gibt es eben, sind verschiedene Gewichtungen vorgenommen und daraus sieht man eben dann auch, in welchen Bereichen, also zum Beispiel auch Software versus Hardware, ist auch ganz interessant, Länder eben unterschiedlich abhängig sind. Es gibt Länder wie Indien zum Beispiel, die eine viel stärkere Hardware-Abhängigkeit haben und es gibt umgekehrt Länder wie Südkorea, die eine viel höhere Softwareabhängigkeit haben nach außen. Deutschland und Frankreich, die europäischen Länder sind so ungefähr gleich abhängig im Bereich Software und Hardware. Da gibt es nicht so einen großen
0: Unterschied. Jetzt stellt sich die Frage, also mal naiv gefragt, ist denn diese Unabhängigkeit überhaupt erstrebenswert und warum?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist ja auch die politische Debatte, die wir haben. Also ich glaube, das muss man sehr genau unter äh, voneinander trennen. Das eine ist überhaupt mal zu messen, wie abhängig sind wir, aber die Messung an sich ist natürlich noch gar keine Aussage darüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob das erstrebenswert ist, daran was zu ändern. Tatsächlich haben wir aber seit ein paar Jahren die politische Debatte, dass dass diese Abhängigkeiten nicht nur im digitalen Bereich, auch in anderen Bereichen, während Corona, während der Pandemie ist es, glaube ich, nochmal besonders klar geworden, dass solche Abhängigkeiten als eher vielleicht eine Bedrohung oder zumindest besorgniserregend äh, betrachtet werden und dass man eben deshalb diskutiert, autonomer zu werden. Dieser Begriff der Autonomie oder Begriff der Souveränität ist deshalb auch so äh, so wichtig geworden in der Debatte. Also es gibt eine klare politische Verschiebung quasi dessen, was man für wünschenswert hält. Die Frage ist natürlich, wie kann man das umsetzen und wo sind da die Hürden? Und das ist der Hintergrund diese politische Debatte, warum wir diesen Index überhaupt äh, gebastelt haben, weil es wenig eben systematische Daten und eine Grundlage gibt, auf der man solche Entscheidungen oder bestimmte äh, politische Optionen überhaupt erwägen kann. Also was sind diese Optionen? Zum Beispiel könnte man sagen, naja, äh, wir Europäer wollen vor allem im Hardwarebereich unabhängiger werden und investieren deshalb viel mehr im Hardware-Bereich. Die äh, EU-Kommission hat zum Beispiel eben beschlossen, viel stärker in chip zu investieren. Das ist ein klares Zeichen, dass man in dem Kernbereich, der eben Hardware betrifft, autonomer werden will. Wir könnten aber umgekehrt genauso auch sagen, wir wollen uns fokussieren auf die Plattformen ja, und wollen eigene große europäische Plattformen haben äh, und wollen in dem Bereich unabhängiger werden oder im Bereich der Patente und so weiter. Also da, das sind ja politische äh, Wahlmöglichkeiten, die man hat. Es ist aufgrund der umfassend hohen Abhängigkeit sehr schwierig, in allen Bereichen sich zu verbessern. Das heißt, man muss wahrscheinlich schon eine Auswahl treffen.
0: Jetzt habt ihr also dadurch, dass ihr euch dann eben damit auch in die politische Debatte, also beziehungsweise ins Feld der ähm, Politik begeben habt, also ihr, also ich habe mir so ich habe das so notiert, der Index ist ja auch schon eine Intervention in der Debatte. Allein die Veröffentlichung und das, dieser Umgang damit. Klar, ihr wollt für Messbarkeit sorgen, um der politischen Entscheidung sozusagen zu helfen, aber ihr verwendet eure Begriffe auch sehr bewusst. Du hast mir im Vorgespräch schon zum Beispiel gesagt, dass der Begriff nicht, der Titel, der Titel enthält zum Beispiel den Begriff Souveränität überhaupt nicht, sondern nimmt Abhängigkeit als das Schlüsselwort. Warum ist das so?
1: Ja, also zunächst muss man mal sagen, also jegliche wissenschaftliche Forschung, die Daten zur Verfügung stellt, ist natürlich auch immer eine Intervention in der politische ba Debatte, weil wir ja in, in einem demokratischen, freiheitlichen äh, System eben versuchen, auf Datengrundlage Entscheidungen zu treffen und nicht nur auf, auf Meinungsgrundlage oder, oder ideologischen Argumenten. Das heißt, jegliche Forschung, die... Daten zur Verfügung stellt, die auch also relevant sind für Entscheidungen, ist natürlich auch eine politische Intervention, aber wir sind natürlich Wissenschaftler, das heißt, wir ziehen jetzt keine Schlussfolgerung, was daraus, was gemacht werden müsste oder machen der Politik auch keine Vorschriften, sondern wir diskutieren eigentlich eher Optionen oder vielleicht noch einen Schritt zurück versuchen, die Bedingungen für bestimmte Optionen, also zum Beispiel Kosten und Nutzen, zum Beispiel wie lange dauert es, also Zeiträume und sowas besser zu verstehen, damit dann in der öffentlichen Debatte und Entscheidungsträger besser informiert sind, wenn sie solche, wenn sie solche Entscheidungen treffen. Und wir haben uns bewusst bei diesem Indikator dafür entschieden, also nicht von Autonomie oder Souveränität zu sprechen. Einerseits, weil diese Begriffe eine sehr lange Geschichte haben, gerade Souveränität ist natürlich ein klassischer Begriff, in der politischen Ideengeschichte, äh, auch in der Philosophie und in anderen Bereichen, der aber sehr schwer messbar ist. Ja? Besonders quantitativ eben sehr schwer umsetzbar. Abhängigkeiten oder Dependenzen, auch dieser Begriff ist in, im Bereich der Politikwissenschaften und der internationalen Beziehungen ein sehr etablierter Begriff, aber der lässt sich leichter umsetzen, operationalisieren, damit er gemessen werden kann. Und der zweite Gedanke dabei ist also nicht nur die leichtere Umsetzbarkeit von so einem theoretischen Konzept oder Konstrukt, sondern eben auch schon eine Sache, die wir bewusst setzen wollten in der Debatte, nämlich zu sagen, wir, müssen, wir können natürlich über Autonomie reden, ja, aber wir sollten schon genau verstehen, was ist die Grundlage, auf der wir solche Autonomie bezogenen Entscheidungen treffen und die Grundlage ist, sind natürlich bestehende Abhängigkeiten, die wir aufgebaut haben während der letzten Dekaden von Globalisierung und während wir ein Paradigma hatten, politisch, gesellschaftlich, was auf Öffnung, auf Marktintegration, auf Verflechtung gesetzt hat, mit allen weltweit, insbesondere Deutschland hat es ganz stark vorangetrieben und für sich auch, das ist sozusagen unsere, könnte man sagen, politische, ökonomische Genetik, die wir haben und die steht natürlich jetzt in Frage und man muss die Grundsätzlichkeit der Entscheidungen, die jetzt fallen, schon genau verstehen. Und die Dependenzen sind ein, eine wesentliche Dimension
0: davon. Denn Deutschland hat ja davon auch äh, unheimlich profitiert. Also, ich meine, wir haben das, diese, wie du gerade gesagt hast, die, diese, dieses genetisch äh, implementierte oder verankerte äh, Idee, Ideal von der, von der offenen, von der globalisierten Gesellschaft, das hat ja Deutschland eben auch wirtschaftlich äh, ziemlich stark genutzt. Würde man, wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht oder einen Schritt zur Seite, je nachdem, wie man das definieren möchte, würde man da nicht auch ähm, genau das halt vielleicht angreifen oder würde, würde da sich nicht auch eine Verschlechterung vielleicht einstellen, wenn man das macht? Also zunächst mal muss man natürlich sowieso vermutlich eine riesige Menge Geld in die Hand nehmen und dann auch versuchen, es richtig auszugeben, weil das eine ist ja zu sagen, okay, wir ziehen die Schlussfolgerungen daraus und das zweite ist zu versuchen, wie man, das hat man ja schon öfter mal gesehen, dann versucht die EU oder dann versucht Deutschland eine eigene Suchmaschine aufzubauen und jeder jede Person, die sich jemals damit beschäftigt hat, was Google da tut oder auch die anderen, zieht die Augenbrauen hoch und fragt sich, warum? Also das ist ihr könnt auch das Geld nehmen und könnt es auf einen großen Haufen werben und anzünden. Das würde ungefähr das Gleiche ergeben.
1: Also lass mich vielleicht zunächst mal zurückgehen zu dieser Beobachtung, dass, ob Deutschland sich das leisten kann oder was diese Veränderung von politischem Denken eigentlich bedeutet für Deutschland. Also Deutschlands Außenwirtschaftspolitik, wir sind ja Exportweltmeister gewesen viele Jahre und sind immer noch immer noch sehr stark sozusagen in der exportbezogenen, orientierten Wirtschaft hat darauf basiert, dass es ein offenes, globales System gibt, dass große Länder wie China und andere integriert werden in, in eine regelbasierte Weltwirtschaft und dass deutsche Unternehmen in anderen Ländern produzieren können und dass wir aber auch sehr viel exportieren können in andere Länder. Und das ist, das ist die Grundlage eigentlich auch für unseren Reichtum. Wir haben ja keine Rohstoffe, die wir irgendwie ausbeuten könnten und Ähnliches. Also wir haben eigentlich nur diese Wirtschaftsverflechtung und unsere Fähigkeiten, die wir als Volkswirtschaft einbringen, im Maschinenbau, in der Chemie und in vielen anderen Bereichen. Und das heißt also, wenn wir jetzt in einer Zeit sind in der Geopolitik stärker wird in der diese Politisierung von allen Verflechtungen von allen Beziehungen immer eine größere Rolle spielt und wir selber anfangen von unserer eigenen Mentalität her dieses Modell in Frage zu stellen dann bedeutet es schon ziemlich grundsätzlichen Wandel. Ja. Und das wird im Moment diskutiert, einerseits sozusagen im negativen, unter diesem Begriff der Deglobalisierung und so weiter, aber es wird auch diskutiert mit den Begriffen zum Beispiel von Decoupling, also Entkopplung von China oder etwas leichter, aber damit verbunden Diversifizierung von außen ähm, außenwirtschaftlichen äh, Beziehungen. Klar ist aber, dass wir weggehen von diesem fast bedingungslosen offenen, offenen Modell. Ja. Und das ist schon eine fundamentale Veränderung. Ich, ich bin kein Ökonom, aber ich würde daraus die Schlussfolgerung ziehen oder würde erwarten, dass es für Deutschland auch negative Folgen hat im Sinne von den Mehrwert, den wir erzeugen können hier in unserer Volkswirtschaft. Mit, also ganz klar gesagt, das wird bei uns ähm, Volkseinkommen verringern. Das wird bei uns Wertschöpfung verringern in unserem Land. Das muss Da muss man leider davon ausgehen, ähm, weil wir weniger Optionen haben. Ja, die unteren Unternehmen haben weniger Optionen im Sinne vielleicht von Märkten, aber auch im Sinne von, ähm, äh, von ähm, Ländern, äh, wo, in denen man effizient produzieren kann.
0: Jetzt lebt die Politik aber davon, dass sie so ein bisschen Erfolgsstories verkauft. Also das hört sich jetzt nicht nach was an, was äh, ich dann aus dem Munde eines Politikers, einer Politikerin hören werde. Wir machen jetzt mal ein bisschen weniger und dafür haben wir das alles hier auf der grünen haben wir das alles öko-bio auf der grünen Wiese selbst äh, geklöppelt? Und äh, ja, also das, das ist vermutlich schwer zu vermitteln. Also auch wenn das eine Idee ist, die ähm, man immer öfter hört, das bestimmt ja tatsächlich auch die Nachrichten, ist das aber wahrscheinlich nichts, was jemand gerne hören möchte oder gerne sagen möchte, oder?
1: Also ich verstehe, äh, ich verstehe Kanzler Scholz in dem Sinne, wenn er von Zeitenwende redet. Weil die Zeitenwende hat eben nicht nur diese verteidigungsmilitärische äh, Dimension, die ja viel stärker auch zeigt, wir sind nicht nur ein Außenwirtschaftsakteur global, sondern wir sind eben auch ein geopolitischer Akteur, der sich um, um Verteidigung, um militärische Stärke kümmern muss. Das heißt, der Kanzler kommuniziert es mit Sicherheit durch diesen Begriff der Zeitenwende zum Beispiel. Man sieht es aber auch, dass was wir für Diskussionen haben. Also wir reden wieder über irgendeine Form der Industriepolitik auf europäischer Ebene. Wir reden über mehr Investitionen, staatliche Investitionen in Innovation und so weiter, Hochtechnologiestrategien. All das deutet darauf hin, dass es da einen Mentalitätswechsel gibt im Sinne von weniger sogenannten Ordoliberalismus, also ein Konzept wonach der Staat eben möglichst zurückhaltend ist, sich nur den Rahmen setzt, aber alles andere wird dem Markt überlassen, den Unternehmen überlassen und der Gesellschaft hin zu einer stärkeren schon Idee, dass es einen staatlichen Interventionismus auch gibt, der gewollt ist, eine Lenkung, eine Orchestrierung, also etwas, was wir zum Beispiel von Frankreich und anderen Ländern in Europa natürlich kennen, ja, nur wir in Deutschland haben lange Jahre eben gesagt, wir machen eigentlich ordoliberalistische Politik, also machen gerade keine staatliche Lenkung und das kommt aber, das kommt jetzt ganz stark und die Frage ist natürlich, wie, was wird das deutsche Modell sein staatlicher Lenkung, ja?
0: Dann gucken wir doch nochmal auf die Zahlen, denn konkret, ich weiß nicht, ob wir das jetzt vorhin schon äh, so klar gesagt haben, ähm, gibt es eben verschiedene Werte für die verschiedenen Länder, also ich nenne jetzt mal China, das ich hier sehe mit 0,58, nochmal zur Erinnerung, 1 wäre vollk vollkommene Abhängigkeit, 0 wäre vollkommene Unabhängigkeit, also China hat 0,58, Südkorea 0,66 und landet damit auf Platz 3, wer ist eigentlich auf Platz 1? USA. USA, okay. ja Und Deutschland und die anderen EU-Länder sind alle jenseits von 0,75, Deutschland mit 0,82, was, wie ihr sagt, eine hohe Verwundbarkeit der Digitalwirtschaft signalisiert. Auch da so ein Begriff, ne, der, der so ein bisschen eine Gefahr auch also klar suggeriert, dass eben das, was du gerade gesagt hast, das, was in den letzten Monaten und Jahren, in den letzten, ja, in den letzten zwei Jahren eigentlich mehr oder minder, so seit Beginn der Pandemie, mehr, oder mehr und mehr die öffentliche Debatte beherrscht, sich umzugucken, okay, was, was hat das alles auch für Nachteile? Und ihr geht auch darauf ein, dass es eine Gefahr gibt, also die ja eben auch klar wurde, in der Zeit von einer abrupten von abrupt, abrupten Veränderungen. Also da gar nicht mal unbedingt darum, dass, dass sich Dinge langfristig verändern, sondern dass eben gerade diese abrupten äh, Dinge, die passieren können, ob das jetzt eine kriegerische Auseinandersetzung sind oder eben plötzlich ein Engpass bei bestimmten Produkten aus anderen Gründen, dass die halt diese Verwundbarkeit eigentlich darstellen, oder?
1: Also, die, die Verwundbarkeit hat vielleicht mehrere Aspekte, die da, die wichtig sind zu verstehen. Also, das eine ist im, für den Index selber haben wir diese beiden Begriffe Sensitivität und Verwundbarkeit. Und das geht aber zurück auf wissenschaftliche Literatur, die sich mit sowas beschäftigt, sogenannte Interdependenztheorien. Und wir haben im Prinzip die Begriffe davon übernommen. Vulnerabilität hier bedeutet, dass es eine Veränderung gibt. Und wenn man als Akteur vulnerabel ist, hat man eigentlich erstmal keine Möglichkeiten auf große Veränderung zu reagieren, weil man keine Optionen hat. Wenn man nur sensitiv ist, dann kann man immer noch reagieren und kann sozusagen äh, die, die äh, Betroffenheit abschwächen oder hat irgendeine andere äh, Möglichkeit. Äh, zum Beispiel kann eine Technologie woanders her beziehen oder hat eine andere, hat eine andere Lieferkette noch äh, als zweite Option und im vulnerablen Bereich hat man das eben gerade typischerweise nicht. Das heißt, man ist dann voll ausgeliefert einer möglicherweise einer Disruption oder schnellen Veränderung, die es gibt. Wenn man allgemeiner über Verwundbarkeit jetzt spricht, also unabhängig von diesem eher engeren von der engeren Idee, dann ist natürlich so, dass man, dass wir in der, seit der Corona-Pandemie eigentlich gesehen haben, dass eine ja, könnte man sagen, eine Praxis, die wir seit langer Zeit voll etabliert haben, nämlich die Just-in-Time-Logik sozusagen, also das alles sehr auf Kante genäht zu haben, die die Effizienz-Idee im Prinzip sehr stark priorisiert haben und die andere Seite, also Dinge vorzuhalten, irgendwie noch was in Reserve zu haben, das, was man oft auch mit, mit der Idee eher von Resilienz verbindet, also von einer gewissen Widerstandsfähigkeit, also Reserven irgendwo noch zu haben, das haben wir eben geopfert, sozusagen auf dem Altar der Effizienz und das hat natürlich wirtschaftlich sehr gut funktioniert, aber in so einer Zeit, wo es multiple Krisen gibt, also Krisenkaskaden, also wo eine Krise eine andere auch mit äh, auslöst, da ist natürlich klar, dass, und da kommt dann die Verwundbarkeit oder Vulnerabilität ins Spiel, da ist klar, dass es so uns so schwach gemacht hat, eigentlich, weil wir, es gibt irgendwie eine Krise am Panama-Kanal, da geht die Lieferungen, können nicht durchfahren, weil ein Schiff sich quergestellt hat für zwei Wochen. Es gibt irgendwelche Streiks in, in chinesischen Häfen und schon haben wir gewisse Produkte nicht mehr da und können können in Deutschland, müssen die Produktion stoppen, ja. und, ähm, das ist jetzt noch nicht mal der politische Faktor. Ja, das sind jetzt einfach so Schwächen und Risiken, die im in den Lieferketten drin sind. Wenn wir jetzt auch noch Geopolitik, die, die Pandemie mit einbeziehen, haben wir noch mal sozusagen ein anderes Level an Disruptionen, die relevant sind. Und gerade die geopolitischen Disruptionen, die sind eigentlich die jetzt aus einer politikwissenschaftlichen Sicht vielleicht relevantesten, weil wir können eben schwer vorhersehen, kann es einen Taiwan-Konflikt geben? Was wird passieren, wenn es doch zu irgendeiner Art von militärischen Auseinandersetzung kommt? Muss es Sanktionen gegen China geben und so weiter? Und wenn do gerade dort die deutsche Wirtschaft dann so stark abhängig ist von China, ist natürlich die Frage, was sind auch die Kosten, die wir dann bereit sind zu tragen beziehungsweise die plötzlich über Nacht da sein könnten für uns? Und das ist sozusagen das Breitere, wenn wir über Vulnerabilität sprechen, worum, also was mir sozusagen auch Sorgen macht. Ja.
0: In meinem Kopf bildet sich aber noch was anderes. Ich überlege dann, wenn es eh alle betrifft, ist es denn dann wirklich so wichtig, souverän zu sein? Also alle die Punkte, die wir bis jetzt besprochen haben, die betreffen nicht Deutschland alleine. Und auch selbst ein Land wie Südkorea ist mit 0,66 jetzt auch nicht riesenweit entfernt von 0,82 wie Deutschland. Und eine Möglichkeit, das kooperativ eben auch zusammen zu lösen, anstatt eben souveräner zu werden und das einzeln zu machen und sich einfach, also sich stattdessen einfach reinzuwerfen und zu sagen, ey komm Freunde, das ist eh zu spät, wir kriegen das nicht hin und es würde auch gar keinen Sinn ergeben, weil selbst wenn wir souverän sind, dann sind wir souverän und arm statt unsouverän und reich, das will ja vielleicht auch keiner, ist das nicht auch ein äh, valider Ansatz?
1: absolut. Also das, das, das würde ich auch so teilen. Das ist genau das, was ich meinte vorher mit, dem, mit diesem Paradigmenwechsel. Also wir gehen eigentlich weg von einer Globalisierungslogik hin zu einer eher geopolitischen Logik. Und die Frage ist halt, die Kosten davon, die wirtschaftlichen Kosten, die dürften enorm sein. Und wir haben eigentlich, also zumindest wenn man weltwirtschaftlich das betrachtet, keine Alternative zu einer Verflechtung. Jede, jede Entflechtung kostet uns, jede Entflechtung also wird auch sozusagen Inflation mitantreiben. jede Entflechtung wird dazu führen, dass wir weniger Produkte zur Verfügung haben, weniger Optionen zur Verfügung haben, wird auch im Übrigen zu einer Schwächung führen, wenn man an Klimawandel und so weiter denkt, weil auch wir Europäer werden natürlich Technologien aus China benutzen werden. Auch aus China werden großartige Lösungen kommen für, für neue Formen der Energiegewinnung, für effizientere Maschinen und so weiter. Und das heißt, also die Logik der, der Verflechtung trägt ja hier nach wie vor. Trotzdem sehen wir sozusagen auf eine politische Dynamik, eine Sicherheitsdynamik, die das Primat des politischen, durchschlagen schlagen lässt und das also das wird uns kurzfristig aber auch mittelfristige Sicht hin eher schwächen wirtschaftlich ja? und auch in, in dem, was wir für Handlungsoptionen haben. Also insofern die, deshalb bin ich selber auch sehr kritisch in dem Sinne oder skeptisch, bringt uns diese Begriffe der Autonomie und Souveränität so hoch zu halten, bringt uns das wirklich. Was ist es wirklich in unserem Sinne? Man darf auch nicht vergessen, also gerade die digitale Souveränität, dieser Begriff kommt ja eigentlich aus China, die, die Chinesen waren die ersten und die chinesische Regierung, die den verwendet haben und der war eine klare Abwehrreaktion gegen die Dominanz amerikanischer Konzerne und gegen die Möglichkeit, dass das westliche Informationen, Werte und so weiter in China stärker Fuß fassen könnten. Also es hat eine gewisse Abwehrhaltung eigentlich und es ist nicht ganz zu verneinen, dass wir zumindest ähnliche Qualitäten auch im europäischen Verwendung dieses Begriffs sehen. Natürlich, wir Europäer definieren digitale Souveränität anders als China, aber es gibt schon auch Überlappungen.
0: Jetzt haben wir eher über wirtschaftliche Folgen geredet und darüber, wie uns unmittelbar vielleicht Lieferkettenproblematiken in Schwierigkeiten bringen können und wie man da rangehen kann. Aber am Anfang hatten wir ja schon erwähnt, es geht auch, und das ist auch ein wichtiger Teil für Deutschland, um geistiges Eigentum. Da ist bei den Patenten ebenfalls anscheinend eine schwierige Situation zu beobachten, ja?
1: Ja, wenn man auf die äh, ICT-Patente, also Patente speziell, die mit digitalen Technologien guckt, ähm, dann, dann gibt es schon ein frappierendes Ergebnis, weil man sehen kann, dass einige Länder, also zu denen zählen etwa äh, Südkorea, China, Japan, USA, einen sehr starken Anstieg von diesen Patenten haben. Und Deutschland stagniert im Prinzip seit zwei Dekaden. Und das ist natürlich schon bedenklich, wenn man überlegt, dass der ganze deutsche Mittelstand und auch große deutsche Unternehmen natürlich abhängig sein werden. Immer mehr von digitalen Lösungen, die von anderen besessen werden. Das heißt, die muss man dann über Lizenzen oder irgendwie anders sich beschaffen. Das ist natürlich möglich, klar. Aber die Frage wird sein, was es kosten wird. Und das heißt, da, da ist gerade sozusagen für so ein Land, was stark abhängig ist, natürlich von Innovationen, das ist vielleicht der Bereich der bedenklichsten ist und der auch politisch gar nicht thematisiert wird. Also dass ist nicht vielen bewusst, dass wir da wirklich abgehängt sind volkswirtschaftlich.
0: Was würde man denn dagegen tun? Ich meine gut, die eine übliche Antwort ist ne, Bildungssystem und gucken, dass die Leute dann auch, äh, also dass man unten ansetzt und erstmal Leute heranzieht, die dann vielleicht auch eine Software entwickeln können, weil man kann ja nicht auf ein, von morgen von heute auf morgen beschließen, ich möchte jetzt Patente für Software erhöhen und dann wird das schon irgendwie passieren. Also das, was kann man da machen? Also das eine ist sozusagen das eher ein langfristiges
1: Kulturproblem, das ist aber bekannt natürlich in der Forschung, dass zwar in Deutschland super Grundlagenforschung gibt, also auch in Bereichen, die relevant sind, wie künstliche Intelligenz. Äh Quantencomputer und ähnliches, aber die Umsetzung dieser Grundlagen, die da hat es immer schon dran gehapert und das heißt, äh, da müsste man eigentlich neue Lösungen dafür finden. Das andere ist, man könnte auch steuerliche Anreize viel stärker machen für Patente, was viele Länder machen, ähm, ähm, aber es ist, also ich habe jetzt auch keine Patentlösung <lacht> sozusagen für das Patentproblem. Das ist aber sicherlich eines der, äh, der größeren Problemfelder, die man unbedingt bearbeiten müsste politisch. Ja, und Die
0: aber wahrscheinlich, also wenn man es jetzt mal, also ich würde es aus meiner Leinsicht sagen würde, die wahrscheinlich noch am ehesten realistisch zu bearbeiten sind, weil die Schritte, die dafür nötig sind, sind in Inland, also das sind sozusagen, wie du gerade gesagt hast, vielleicht Anreize schaffen, die auf finanzieller äh, Natur sein können. Die sind auf Bildung setzen, die sind zu sehen, dass eben die entsprechenden, also wie es die anderen Länder auch machen, eben zu gucken, okay, wie bekommen wir Leute, die schlau sind, die, die Patente anmelden können? Wie bekommen wir Firmen dazu, dass sie das tun? Das klingt jetzt auch nicht so, als würde man dafür, damit jemand anders vor den Kopf stoßen. Ne? Also andere Maßnahmen sind ja viel invasiver, würde ich es jetzt mal nennen, um es jetzt böse auszudrücken, als, als sowas. Ne? Das ist ja eigentlich eine Sache, die sich, die, die, lösbar klingt.
1: Ja und nein. Also die Zentralhandel sind natürlich nicht der Staat oder die öffentliche Hand, sondern die Unternehmen. Das hängt von den Unternehmen ab und aus, aus Irgendwelchen Gründen, das kann ich auch nicht erklären, haben sich eben deutsche Unternehmen dazu entschieden, in dem in diesem Bereich, nicht generell im Patentbereich, aber im ba Bereich von digitalen Patenten, sehr inaktiv zu sein. Ja. Und das muss man erstmal so als Realität anerkennen.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall was, was sicherlich eben auch dann in der Politik noch ankommen wird, eben auch durch eure Studien und durch diese Sachen, weil das ist ja jetzt auch nichts, was man schon jetzt vorher wusste oder da wart ihr auch überrascht von. Ne? Das hat uns selber auch überrascht, ja. Dann haben wir noch als Stichpunkt hier die doppelte Abhängigkeit, nämlich, da habe ich mir aufgeschrieben, die Entkopplung im Licht der, des, des US- und chinesischen Konfliktes. Also es gibt ja nicht nur Konflikte, die jetzt neu aufgeflammt sind in Europa, sondern es gibt den schon länger währenden Konflikt zwischen den USA und China, wo Deutschland ein bisschen an der Seitenlinie steht, aber dennoch betroffen ist.
1: Ja, absolut, also die, was in Asien passiert, könnte man sagen, ist eigentlich noch wichtiger aus deutscher Sicht, also insbesondere für die deutsche Wirtschaft, als das, was in der Ukraine passiert und ähm, äh, die, der Kernkonflikt hier ist natürlich ein Hegemonialkonflikt und die Frage ist, wie gut werden ähm, China und USA managen können, dass es da nicht zu einer äh, wirklich militärischen Auseinandersetzung kommt und dass es auch nicht zu einer vollständigen äh, Versicherheitlichung, also das heißt einer eine Einbeziehung von allen möglichen Lebensbereichen, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft in diese Naz Logik nationaler Sicherheit kommt und dadurch alles sozusagen zum Problem wird. Wir sehen diese Tendenzen schon ganz stark. Und das ist aber eine, ähm, das ist ein Problem, was nicht nur Deutschland hat und das konnten wir in diesem Index sehr gut messen. Wenn man so viele Länder vergleicht, dann kann man natürlich auch eine globalere Struktur sehen. Und eine Komponente dieser Struktur ist eben die doppelte Abhängigkeit, die du gerade schon genannt hast. Was bedeutet das? das bedeutet bedeutet, dass wir für die Länder, die wir gemessen haben, aber ich denke, das ist für die anderen Länder sehr ähnlich, eben sehen, dass sie in zwei Richtungen abhängig sind. Einerseits sehr abhängig zu amerikanischen Plattformkonzernen und sozusagen das, was wir als Informationsinfrastruktur bezeichnen, gibt es eine sehr hohe Abhängigkeit gegenüber amerikanischen Firmen. Gleichzeitig sind die allermeisten Länder auch sehr abhängig im Handel, also vor allem bei ICT-Produkten, also bei der Hardware. Von, vom chinesischen Markt und von chinesischen Lieferanten. Das, das, das heißt also, eigentlich kann sich mit wenigen Ausnahmen kein Land der Welt leisten, dass es gerade zwischen den beiden Lieferantenländern, China und USA, zu einem Konflikt kommt und man sich dann für eine Seite entscheiden müsste. Und man sieht das auch bei der, ganz klar bei der Außenpolitik, Viele Länder, die artikulieren auch ihr Interesse, dass sie sich nicht entscheiden wollen und dass es nicht zu so einem Zwang kommt, auf eine Seite zu gehen. Das hören wir in Israel, das hören wir in Indien, das hören wir in ganz vielen Ländern. Und wenn man mit der Bundesregierung sozusagen hinter verschlossenen Türen redet, würde man das natürlich auch hören, dass unser Wirtschaftsinteresse nicht ist dass ähm, wir für uns für eine, eine Seite entscheiden müssen, sondern dass es das Ziel sein muss, eigentlich diesen Hegemonialkonflikt besser zu managen ja, und den irgendwie einzuhegen. Besser als es jetzt der Fall ist. Im Moment erleben wir leider eher eine Eskalation.
0: Das sind ein bisschen schwierige Schlussworte. Ich würde sie trotzdem akzeptieren. Haben wir irgendwas vergessen? Vielleicht gibt es ja noch einen positiveren, einen positiveren Schlusssatz ja vielleicht <lacht> wenn man was äh, die positive Seite sehen
1: will also diese, diese Frage der Autonomie, die wir diskutiert haben, dieses Konzept, man kann das natürlich auch umdrehen und sagen, uns wird eigentlich natürlich auch gerade bewusst, wie, wie stark wir die anderen brauchen, dass wir nicht allein handeln und, und in der Globalisierungszeit und vielleicht sind wir jetzt schon in der Postglobalisierung, ja, war das irgendwie so selbstverständlich und das war irgendwie was, was gefeiert wird, aber das war, was nicht überlegt wurde und jetzt haben wir natürlich neue Überlegungen, mit wem können wir zusammenarbeiten, wer sind unsere natürlichen Partner, weil es auch demokratische Systeme sind und da entsteht auch was Neues, ja, also neue, engere Zusammenarbeit mit Japan, mit Südkorea, zum Beispiel auch mit Israel und das bringt auch eine neue Dynamik rein, ja, die neue Horizonte eröffnet. Insofern kann, man, kann ich dem auch was sehr Positives abgewinnen.
0: Vielen Dank, Maximilian Mayer. Die Studie Europa hat die Konsequenzen seiner digitalen Abhängigkeit noch kaum erkannt, ist unter anderem bei der Konrad-Adenauer-Stiftung abrufbar als PDF- das gibt, aber die Forschungsergebnisse gibt
1: es sicherlich auch noch woanders. Die sind auf einer Website visualisiert, dass man auch dann kann man verschiedene Dinge einstellen, die Jahre verändern und hat eigentlich eine sehr gute dadurch auch länderbezogene Informationen
0: und einen äh, Überblick. Ja. Das packen wir natürlich alles in die Shownotes, bevor wir jetzt äh, Schluss machen. Noch kurze Frage: Was ist dein aktuelles Projekt? Gibt's irgendwas, woran du gerade arbeitest, was man
1: also aktuell gucken wir uns gerade an, wie groß der Einfluss von chinesischen Technologiekonzernen in ausgewählten Ländern ist, insbesondere im globalen Süden. Wir waren gerade zur Feldforschung in Serbien gewesen, um uns anzugucken, was Huawei da macht und das natürlich sehr sehr spannend, auch besser zu verstehen, wie groß ist eigentlich Chinas Einfluss oder der Einfluss von chinesischen Akteuren wirklich in Ländern in, im Süden von Europa, aber zum Beispiel auch in verschiedenen afrikanischen Ländern.
0: Dann hoffe ich, das mündet auch in ein äh, wunderbares wissenschaftliches Werk und vielleicht ja, trifft man sich ja wieder und redet dann darüber. Vielen, vielen Dank. Informationen zu Technologie, Digitalisierung und Politik findet ihr natürlich auch auf golem.de. Wir würden uns ebenfalls freuen, wenn ihr uns Feedback zu diesem Podcast zukommen lasst und vielleicht auch Themenvorschläge oder Anregungen. Das könnt ihr gerne tun unter podcast.golem.de und damit sage ich Tschüss.